0: 哈喽， Hello, 大家好，嗯、我是李小帅。大家好，我是老蒋。啊
1: 、呃，今天我们从一个社会新闻，就是前些天在高铁上，一位女士因为周围的小朋友吵闹，向小孩子泼热水的这个新闻。这这个新闻最奇葩的地方在于，等工作人员过来的时候，他说这个水也是从你们高铁上接的，你们也有责任。然后我看那个视频，<笑>整个车厢人都笑了啊。这是我第一次看到气氛这么欢乐的高铁吵架事件。虽然这个新闻本身很奇葩，但是这个背后其实引发了很多讨论，就是大家的一种情绪啊。所谓“苦熊孩子久矣”这个社会问题，包括呃其他的类似的新闻也经常出现，以及最近一段时间国际上也在讨论，主要是韩国这些年出现了很多餐厅、咖啡馆明确标识着禁止儿童入内。嗯甚至有的一些咖啡馆、餐厅标识禁止老人入内啊，禁止六十岁以上的老人入内的这种，可能是厌童或者是厌老的趋势啊。我们今天就着这个话题展开聊聊。其实，就我观察，熊孩子这个事儿在舆论场上比较有共识，就是大家讨厌的其实是熊孩子背后那些放任不管教的熊家长，但缺乏共识的是。到底什么才是一个适当的管教，以及到底什么才是一个正常孩子的状态？这现在是很多人互相不了解和缺乏共识的地方，以及这些年对熊孩子、包括熊老人的过度讨伐和扩大化的现象，是不是已经开始产生了一定程度上的厌童、厌老的情绪？就像韩国那样
0: 。对，我觉得我也看了一下，就是韩国的那个事件，呃。呃，我看的那个资料说，韩国现在大概有五百个左右的禁止老人入内的区域，啊，大概可能是商业区域居多吧。啊，其实这个数字呢还好，就是这个趋势，我觉得没有成为一个主要趋势，但是它作为一种社会现象是值得被讨论的。嗯，咱们可以把这个当成一个由头。另外呢，像高铁这种说呃暴打熊孩子啊，什么这个惩治熊孩子，这这几年确实挺多的。我看的时候的确也会有一种爽感，就像一种爽文一样，说终于有人他妈管管这帮孙子了，这,这种感觉。对，但是我觉得呢，我昨天想了想啊，我这个到底是一种什么心态？就是为什么会爽？为什么会爽啊？其实我觉得是一部分呢，是呃，因为你平时生活中也会遇到这种大型巨婴。就就是你你有一部分不是厌恶这孩子本身，不光是厌恶这孩子本身，熊熊熊家长，不都不都不是熊家长，熊同事、熊朋友 ，OK， 啊，就是这种说，你说一个同事，他跟这熊孩子一样巨婴心态，有活就甩给你，然后自己就就耍无赖，然后其实你是，我觉得啊，会有一部分是把这种，嗯，对对，这种人这这种成年巨婴的厌恶投射在了这个孩子身上，有一部分可能是这样的。然后呢，我觉得这个还还不算完啊，这肯定不是所有的。另一、嗯、另一部分呢，就是说这个本来它是一种反制，就我们这边宠老爱幼的这个习惯，整个东亚的社会是非常非常强大的，嗯、我们有这个根基，就为儒家文化就是很强调这一点。那可能是年轻人的一种反制，就是你，尤其你像韩国为什么这么弄？我觉得韩国这个社会就特别魔幻，韩国就特别的魔怔，它魔怔在于很多东西都是一个反制，对吧？它的。他的首先，韩国的一个女权运动，他就是对韩国本来男权就比较的，其实是比较的重的、啊。对，就就就媳妇儿就在家，然后你就在家做饭。他
1: 的这个反弹也变得很变得很,很激烈，然后很、啊、然后二次反弹，然后再有二次反弹。对，就互相丢魔法，变成了互相丢魔法
0: 。啊，对，互相往对方向泼粪啊，这个是这个是一点。然后韩国这种长辈文化其实也很畸形。我虽然。我虽然只去过韩国两次，没没没有什么韩国人朋友，但是看的韩剧挺多的，韩国电影挺多的。我觉得他们那种长辈文化是挺畸形的，就是说，只要你比我早进这个行业一些，你是前辈，我就得恨不得这舔着的就就得就得就得,就得跟哈巴狗一样的啊，你就得对我一气指使的这个这个怎么着都行。然后包括他们那种呃亲戚啊，或者说对父母这一辈的，对哥哥姐姐啊这些，我觉得他们他们这种畸形的长辈文化。这也是一种反弹，就是我彻底年轻人把这桌子一掀了，彻底摆了、就是，彻底摆了。因为我觉得父权这个这个制度是怎么着能往下走的呢？因为你说我们这边尊老爱幼，你把它往往死里拆，虽然说它有稳让这个社会稳定、让人类文明延续的效用，但是另一方面，它也是一种很父权的东西，对不对？它这个父权的东西就是之所以能够成立，是呃大多数人最后我终究会当爹。就、啊、他有一个社会均衡，有个社会均衡。对，我先是我先是儿子，然后呢，我走上社会，我给你们当孙子啊，我给这个当官的，或者是我给我这个嗯职场上的前辈当孙子。但是终究有一天熬成你你你你等着啊，有一天我会当爹，我我开始欺负这帮儿子，我开始把别人当孙子，他有这么一点在。但是现在年轻人把桌子给掀了，就是我不当爹了，对，谁爱当谁当。<笑>
1: 就现在的一股情绪确实是这样。<吧>就以前别人家的熊孩子骚扰到我，那想着就是反正大家都会结婚生孩子，就是以前的默认的社会环境，那可能自己的孩子也会骚扰到别人。呃、这总体来说是一种均衡。现在我不生了，<对>那我凭什么遭
0: 这罪啊？是啊，就我我这个其实是一种，我觉得这种社会机制，表面上看它是一种价值观，它是一种思想钢印，对吧？好像是一种无法反抗的一种。观念，但是背后都是有这种或者经济的理由或者利益的理由。那利益的理由，老人很好理解，就每个人都会老，那你也会老，我也会老。我现在爱护老人，我老了以后，那这个社会也能给我一些回馈。但这一点，其实现在我觉得年轻人也不一定相信。你变动这么快，说实话，养老金到时候还不一定怎么着呢。谁爱护谁啊？现
1: 在年轻人对于自己老或者是死这个事儿，就是我老了，我我我钱能花到哪一天是哪一天，有一部分这样的观念。我花不了，我有一天猝死街头，啊、爱谁谁，反正臭了闻的又不是我
0: ，你把我骨灰涂墙我都不管。是是是是是有这个因素，而且我觉得这个这个背后更硬的一个东西是是这个，当你的生育率下降，韩国为什么和咱们很像，都是生育率断崖式的下降
1: ，断崖
0: 式下降之后，整个养老金制度就变成了一个，呃，少量的社会的这些劳动人口要背上非常沉重的负担。我前天见我一个发小。我跟我发姐吃饭啊，然后他说他现在我们聊到这个交交税啊，什么这个五险一金啊什么的，他说他现在交五险一金一金的这个心态是什么呀？说根本就不图以后有养老金，他说他就是给他爸妈交的，嗯，就是就是他爸妈的退休金啊是他供着的，他现在实际上这个心态，我觉得其实我查了一个数据，大概嗯欧洲欧洲发达国家或者说美国大概是每。二点五到四个劳动人口供养一个六十五岁以上的老人，嗯，韩国差不多是一点四，每一点四个劳动人口供养一个六十五岁老人，咱们这边不知道，咱们这边大概可能是不到两个，而且现在而且会越来越严峻，因为这个人口人口断崖下跌，它会有一个滞后效应。再过再过十年二十年，很难想象。就是到咱们被供养的那一天，呃，可有当时年轻人受的？那,<笑><笑>那他们肯定受了。我其
1: 实很早就不已经<笑>已经不指望，就是说我老的那一天的养老金的事儿了。我确实不指望了
0: 。啊，是是，但是但是对，对你虽然是不指望，但是这个事儿，我觉得它背后非常硬的一个东西在这儿，就是为什么现在对老年人的这种东西，至少在韩国有一定的转变，对吧？咱们这边对老年人，我觉得这个根基更强大，还没暂时还没有被动摇，嗯。嗯但是其实其实背后可能是这个养老金，就是凭什么我我都不知道以后我有没有养老金？凭什么你们挤占大量的社会资源呢？嗯，这个东西一旦一旦这个念头开始有了就很可怕，因为我觉得这个很多的这种前现代的观念，或者说这种儒家这种体系，它是一层窗户纸，你不能捅破。你捅破了，你想，哎，我为啥要生孩子？那好像好像确实也可以不行，哎，我我为啥要那个？要那个全社会给老人送温暖，给老人这个营造一个环境。我老了，我老了再再说爱谁谁，就是你一旦有这样的观念，就很难再收回来了。我感觉是有有有这么一种特性，包括孩子这个事儿是另外一个特别明显的，就是之前这个社会的平衡机制是，你有孩子，我也有孩子，对吧？我爱护这个社会上的孩子，一个是对，一个是我从小就是这么被爱护起来的。另外一个是我以后有了孩子，那我也希望社会给孩子一个比较好的环境。但是现在是什么呢？现在是我从小我不一定是被爱护起来的，我可能是个留守儿童，没人爱护我。啊。<笑>然后另另外，我以后你别跟我说以后，啊，我没钱，我给不起彩礼，我娶不起媳妇，儿，谁爱爱护谁爱护。<笑>或者我或者我是姑娘，这样的我以后根本不生啊。嗯、是这样。一下这个一下这个天平崩了，破了以后崩了,崩了。你说你你你你再有什么强制，力能够束缚呢？束缚不了，所以他就变成了一个，呃，反正治正确到了一定的方式、就是，就是就是，甚至达到一个同态复仇的一个感觉，就是我不把我不把任何老人当老人，我不把孩子当孩子，你和我就是同样是人。现在是有这样的趋势，对，就是一种极端的平，不接受公平，他只接受只接受极端的平等。嗯，就一切，既然这个，既然这个社会支持系统给不了我足够的期望、足够的预期，那我就希望一切就是就是完全的平等，完全的平等。性别之间的差异爱谁谁，年龄的差异爱谁谁啊，孩子是不是心智不健全爱谁谁我。你不健全，我他妈还不健
1: 全。对，对，这、就是我前面想到的，<笑>就是我我们这个，哎，我觉得在继续这个话题之前，我我有必要先说一些我自己的情况，就是我是已婚已育俩娃，我是有孩子的，啊、所以我能比较了解养育的这个过程和一些在公共场合小孩子的这个表现。就是我想到了现在的这些在公共场场合。因为所谓“熊孩子”的问题产生的冲突，我们在网上看到很多。其实，首先呢，就我自己的个人体验来讲，我们带孩子去呃公共场所，大部分感受到的还是比较友善。就是新闻中，毕竟它是一个极端的情况，它才会成新闻嘛。那么，从一个小朋友一个状态到新闻，它中间有很多过程。就比如说，有可能这小朋友他就是安静，他就没有后面的问题。那如果家长去制止小朋友或者引导小朋友，绝大多数人也都是能接受的，有一定的包容度。嗯、那么，即便是有一些，嗯、比如说很放任的家长，其实还可以用，比如说找乘务员或者是找一些呃餐厅的服务员去协调这样的事情，到最后才会走到一个、嗯、我看到很多视频，就是吼起来吼孩子，就是让我观感上这些极端的案例就是。巨婴 vs 真婴，<笑>这巨婴 vs 真婴，其实都是两个小孩都靠吼的方式去解决。就是小朋友他没有表达方式，他不懂得怎么表达自己的情绪，他就靠哭和吼。但是我看到在在一些案例当中，有一些人他也是其实是用小朋友的方式去解决小朋友吵闹的问题。巨婴对真婴。嗯
0: 对你像刚才那个，你说用热水泼完了以后，说你们为什么提供热水？这不就是活脱脱巨婴吗
1: ？啊、这和我儿子的逻辑一样。<说>我儿子现在就是这逻辑，<笑>他说他要玩什么玩具，在柜子上，我给他拿下来，玩好了之后，我说你把玩具收到盒子里。不，这是你帮我拿下来的。我说这不你让我、嗯、你让我拿的吗？<笑>这就是他他的逻辑
0: 。而且这个为什么就是每次我们看，不是在影院，就是在高铁。这个这个矛盾特别特别激化，就是它是一个封闭的你，你你两个小时、三个小时甚至五个小时没法走的一个环境。你大多数说有一个小孩在那天天在那儿吵闹，那也没所谓嘛，我就跑了就完了呗，我离他远点就完了。但是在那种非常极端的情况下，如果家长真的不不讲理，他也制止不了孩子，他你们在封闭的一个空间里，他就在邻邻坐，这个矛盾就被极度的去扩大了，<对>相当于你是避无可避的这么一个情况下。啊、那那当然，他就变成了两个人，最后就变成口角或者怎么样。嗯，还有一个就是，嗯，我觉得咱们这边呢，我可能也不光是咱们这边吧，就是弱者会因因为弱者得不到足够多的社会支持，啊，可能得不到那种系统性的或者说一个非常规则化的社会支持，所以他会撒泼打滚的利用他的弱者优势。就比如说孩子家长，往往孩子家长从他们他们那边，为什么我们会觉得爽文？因为我们见太多了。孩子、家长，还有那种流氓老人，以幼卖幼，你倚老卖老，以幼卖幼，就是我根本不跟你讲理啊！我就是要你必须让座，你今天累了一天了，我什么都不管啊！或者是我怎么着，我就必须得用一个道德强压的方式，我我我，其实是他弱者反而成为他一个强权的标签，他利用周围的方式去压你，嗯，道德高地。啊，跟网跟网暴稍微有点像啊，就是<笑>，然后他去压向你以后，这样的人替你反抗，实际上相当于是手替，就是每个人心里那个恶魔可能都希望那个时候我真他妈希望踹他一脚、啊，然后网上有人踹了一脚，说，哎，这个人我我我觉得很爽啊，我觉得可能是有这个这个这个方面，但是如果是弱者能够通过系统性的方式，能够通过一种比较标准化、规则化的方式，他能得到标呃得到这个。这个这个帮助的话，有可能他就会稍微好一点，他就不用这么撒泼打滚但是我们这边，我一直觉得我们文化中有这个东西。我这里不是说这个国外的月亮月亮园这种东西啊，不是。但是你仔细想一想，是不是就是你之前大家怎么去告官啊？那旧社会的时候，往地下往地下一打，青青天大老爷啊，我这被欺负了，就是你就是一个卖惨的逻辑和这个示弱的逻辑深入我们的骨髓。就我那个时候得必须得把自己往地下一躺，就开始两腿一蹬，开始大喊。<笑>你是不是经历过呀？<笑>不是，我没经历过，但是呃，我但是我看到过不少，但是我没有经经历过这种冲突。然后我觉得这种东西呢，就是为什么大家会有一种这种情绪啊，说看到这个暴打熊孩子。当然，我觉得这是挺畸形的一件事儿。就是孩子，我虽然没有直接的体会，就是你、你、你、你有孩子，我没孩子嘛，嗯。但是那孩子当然是心智不那么健全，当然他是有时候会失控的。那如果谁都不给他任何的这种宽容度，那那当然是不合理的啊。但是，但是另一方面，我觉得他也是有这种情绪，至少有这种情绪基础的。嗯,嗯，实际上是一种反制
1: 。对我感觉到，就是这些年的这个，其实熊孩子的新闻这么多年一直有。但是从我的观察，这些年大家的情绪有一些变化，就像你你说的这种、嗯、这种爽感，就是其实我在网上看到的绝大多数的舆论，大家是能达成共识的，就是讨厌的不光是熊孩子，更多的是熊家长，是家长的不作为、嗯、不管教，在一个极端安静的孩子和在那种极端熊孩子没有任何管教的两者之间，其实中间有一大段空间。就是一大段弹性空间，嗯、这个弹性空间是现在舆论争夺界限的一个地方。嗯、就是我感觉这些年，对于、嗯、呃什么是孩子的正常状态的这个界限，双方已经开始斗争和挤压到一起了。就是有的人觉得，嗯、那就像你前面说的，我就完全的平等，我对你个孩子也是像对成年人一样，你你别吵，你在那老实坐坐着。嗯这是一种，那还有一种呢？一种人他可能对孩子有一定的容忍度，比如说他孩子叫两声、哭两声，只要不是太频繁，他觉得还 OK。那还有一种，他就是一种人，可能很喜欢孩子，嗯、孩子怎么闹他也能接受。就是说，这个人人们对孩子的容忍度，它是一个光谱。我觉得这个光谱已经越来越给就是带孩子的父母更大的压力了。或者这么说啊，对于一些彻底的熊家长来说，他们压根儿就不在乎；而对于那些比较有同理心、不希望自己的孩子打扰到别人的家长来说，这种界限的挤压会让带儿童出行这个神经越来越紧张，压力越来越大，生怕自己的孩子给别人带来困扰，或者是让别人不开心。而一个孩子，他可能所谓正常的孩子，他就是有一定的就是好动或者是喊叫。就我有一个我自己的例子，就我家小孩，他说话的默认音量就是百分之八十，就像你把电视开到八十的音量。所以他开口第一句话就是这样，因为他们在幼儿园就是喊着交流，你知道，交流基本靠吼。然后呢，比如说在一些公共场合，他一说话，我我们会跟他说：“你说小点声，小点声。” OK。他可以，但过两分钟，他再一想说话，他又恢复到百分之八十。也就是说那，那点他的自然状态，那半个小时、一个小时，他会好几次的。就是这是他默认音量，嗯、但对于我们来说，这是正常小孩子的状态。可能对一些，比如说家里小孩子特别安静，或者说不不生养小孩子的，那他们就觉得这是吵闹。所以吵闹的这个界限，现在在舆论场上已经已没有什么可退的空间了，已经挤压到一块儿了。嗯。我还看到一类比较有代表性的评论啊，是说如果孩子管教不好就不要带出来，这当然是有一点情绪的啊。但其实这个话语当中，就是所谓管教的好，每个人的理解是非常不同的，是有非常大的跨度空间的。就我前两天就看到一个博主啊，他问了一个问题啊，他说家里饭做好了，孩子正在玩游戏，他刚开了一局游戏，那么你是家长你会怎么办？我就看到那个评论区啊，真的是不同的家庭教育，千差万别。有的说必须马上来吃，这个你不来喊医生不来，就直接把电脑电源关掉。有的说呢，那就不等他，家里其他人吃吃完了之后就收碗筷啊，他就饿肚子。那也有的说呢，那就等一等他，或者是说带家里人先吃，让他赶赶进度。等等等等，就从这一个案例就能看看得出来啊，就是所谓的管教，所谓的家庭教育的千差万别。而放到公共空间之后，到底什么是管教的好？这个每个人的标准非常不一样。可能有的人他从小就是被严厉教育、严厉制止，他认为所有的孩子就是应该这样。那有的人呢，他就是在一个放任的环境长大的，他觉得这样的孩子就是正常状态。所以这一块的共识其实现在也是比较难达成的，也就是到底什么状态是一个正常的孩子，大家的意见完全不一样
0: 。而且我会觉得，随着这个呃，因为我我可能会用更更理性的，因为我没小孩嘛，我就会用更理性的这个视角去看,去看这件事儿。就这个比例还是挺重要的，比如说咱们咱们算是同龄人对吧？那我的同龄人可能有百分之八十是要孩子或者百分之九十还是要孩子嗯，嗯但是以后你说现在的这帮呃是呃零零后或者说零五后一零后，他们成长起来以后的社会可能是百分之四十不要，百分之六十要，嗯，甚至反过来，甚至更可怕，百分之六十不要，百分之四十要，然后呢，他身边就接触不到那种孩童的状态，他就有更低的概率说，比如像我，我虽然自己没有小孩，但我我能接触到我侄女儿，我能接触到各种。什么？我同事生一个小孩儿，我去带个礼物去人家啊，各种各样这样的场合，我是知道那个小孩的状态是什么的。但是会不会以后？现在还,还没到那一步。但是会不会以后就是大家没有那么容易接触到这种新生儿的，而且社会也更加的原子化。那我可能，我可能就是就是一个不管不顾的状态，就是、我我也不想了解，嗯我也没有必要呀，希望去接触。对，而且我自己预期就是我以后也不生，那我了解这个也没有用。那我最后也就是我也不宽容，嗯，有可能它是一个在在统计上是一个这样的一个状态，所以这个这个事情就是它它表面上看的一层是情绪，是一些奇葩的个体带来的一些狗咬狗的社会新闻啊，可能是这样的，但是那背后还是挺跟养老还有跟这个生育率各方面都是挂钩的一个事情，我觉得
1: ，而且我觉得就是在这些新闻当中，我说我感受到的这个情绪在变化。就是这种厌童情绪是有一部分人有的，而且这个是跟，可以说是跟艳婚艳遇一脉相承下来的情绪，我觉得这是有、嗯、有有其中背景的，就是把对熊孩子的这种感受扩大化去讨伐。嗯嗯
0: 嗯，对，我会觉得，因为有可能会想得过多了一点啊，但是我会觉得他是不是也是一种设答的延续，就他其实是同样一个逻辑，就是。呃，为什么说越底层越社达？他没有接他，他本身就是他本身没有接触过那么多的社会对他的支持，社会对他的关爱和这种非常温和的东西，所以他就会幻想，他就把社会看成一个谁弱谁就应该被欺负，谁强谁就应该应该去对别人更有优势的这么一个局面。然后呢，那如果是这样的一块，小孩就是最容易被欺负的。就其实你那那种情况下，一种是熊孩子爸妈欺负他的一种反制，嗯、另外一种也是他他说终于有一个我可以去发泄我的怒火，我可以去就是在熊孩子不注意的情况下，我偷偷的给他弄哭了，或者我偷偷怎么着的这么一个对象。嗯，我觉得有可能是这样的，就是这方面甚至有点恐同寄生贵的意思，就是这种厌同如仇者。这种这种特别特别想非我非要给孩子弄哭了，我非要这个把他们欺负欺负的人，自己其实也是巨婴。<笑>越这样的人，他自己是巨婴的概率越大。正常人不至于这样。OK， 你说咱俩会吗？你说我我我虽然也烦那些真正的熊孩子对吧，我也烦那个不不管自己孩子，而且还特有理的那些家长。但是我不会想着我把那孩子给弄哭的
1: 啊。我想过，我没干过，我想过<笑>。
0: 我行、哦，那你比我阴暗一点。啊、我跟你说，我们家小区啊，因
1: 为是小区都是步行道嘛，其实有一些那种比较大的熊孩子，就家长完全不管，他骑自行车在小区步行道上
0: 啊，
1: 骑自行车骑得飞快，你
0: 想治一下他得
1: 。就是，其实小区里面很多人在散步，老人、小孩都有，但是那些可能就十岁左右的，他们那个自行车骑得飞快，就让整个小区的散步环境、楼下的环境。产生了很多这种不安、不安全的隐患。就我想过，我想过怎么治一治他们。后来想想算了，就是我也没有办法治
0: 。啊，但是你这个治，你这个可能还不是一种真正的、真正的去伤害，对吧？真正的去伤害这个孩子，我觉得他还是一种说你希望有这个秩序，或者说你是一种反馈。但如果是他需要去向孩童去发泄，需要去，我我特别想把这孩子怎么怎么样，想给他。得怎么着他一下？我觉得这个可能是一种在在涉达这种文化下，他去确认权利的一个过程。哦，如果用比较比较阴暗的想法去想的话，有可能是啊，就是我我向权利，我像我向我向孩童发泄的这一瞬间，一个是我还站在了我自以为的正义的角度，啊，我没有什么心理负担，因为我我因为因为因为这个是用一种极端平等的方式去看待这一切的话，我没我做的没有问题，我就把它当做一个成年人看。另外一方面，我还确认了我的权利。就是我能用我的肉体的力量让他知道谁才是大哥
1: 。<笑>我倒没有想到设达，但是我想到的是，就是当一部分人确定自己不会生孩子之后，其实群体就分化出来分化出生孩子的群体和不生孩子的群体。那么不同群体，<对>尤其是这些你刚刚描述的这种，有一部分人他可能就是会，就是他者，只要弱的他者，我都会。排除老人、嗯、残疾人，这个小孩就实际上是一个歧视弱者。只要给我的生活带来麻烦，你们都离得远远的。因为那个，你前面不是说韩韩国有不光是有那个儿童进入，有很多六十五、六十岁以上老人进入，我还看到有什么四十九岁以上男性进入。就我没懂，他这四十九岁就进入了呀？<笑>不懂是那咱俩没
0: 这个要传到中国，咱俩没多少年可蹦的。
1: <笑>哎，我其实是还想就是聊一个，就是这种，比如说小孩进入还是老人进入，这种你觉得算不算歧视
0: ？我觉得肯定算歧视。是，我觉得算歧视，因为就是什么什么什什么情况下还不算歧视？他你你餐厅没有办法去对这些人服务，可能才算才算 OK 的吧？一般情况下，比如说你你再把它扩扩大，就是这个东西看上去好像是合理的，因为只是因为你还不够老，你还没有到那个年龄，你把它稍微扩大化一点就显得很荒谬。比如说大学学历以下，我们餐厅不接待，嗯，这个东西极其刺耳，但是其实<笑><对>这极其刺耳，说我们不接待老人，跟这个是有类似的、类似的逻辑的。你可以说。嗯、呃，不接待，比如说重症患者，或者或者或者怎么样，因为我们餐厅比如说没有能力，没有、嗯、没有能力去为对你负责。但是六十五岁老人在现在这个平均寿命八十岁的这个年这个这个社会里面，其实完全可以有自理能力，过得好好的。嗯，那你不接待，我觉得就是一种歧视，这是一种很坏的，<对>其实是一种很坏的开端。如果这些餐厅不受惩治的话，那我是饭馆老板，我可能最后也不接待，就是我干嘛费那麻烦呢？
1: 对，我是我我要补充一个信息啊，因为我在今天刷新闻，嗯、我到处找新闻，韩国这方面是比较突出的，是因为最近呢好多新闻出来，他们有一个议员，一个女性议员，呼吁说要禁止这种行为，嗯、不能让孩子禁止入内。嗯、然后呢，我刷到呢，不光在韩国，在德国，二零一八年也有餐厅孩童禁止入内，嗯、在美国前些年也有过。而且呢，下面很多的评论呢，就是是点赞的，就是被熊孩子吵的呀，大家想安静的吃个饭都不行。但我依然是认为这是歧视，就我觉得歧视的问题是他的表述方式。嗯，就是我有一个方法去判断是不是歧视，就是看他这个标准指向的是人的语言行为，还是指向的是人的一个客观要素。
0: 啊、哦，我明白了，就是如果是说不许大吵大闹，对，不许怎么怎么样，那是 OK 的
1: 。对，你可以严格的控制，嗯、你你可以贴出来，本餐厅就是安静的，你不允许喧哗，不允许打闹，不允许玩耍跑跳。其实大家都知道，嗯、这是针对孩子群体的，但是你这样说就显得不歧视，嗯、因为你如果是以人的一个不能自身改变的客观要素去要求的话，就比如说性别、肤色、种族，然后年龄，这自己都改不了。因为这些要素而被拒之门外、嗯，这个就是其实就是
0: 我我这是我的一个很粗线条的判断标准。你可以要求行为，嗯嗯嗯。但是我觉得有一个有一个这里有这里面有一个问题啊，就是假设某一个群体做出某一种行为的概率太高之后，虽然从道义上来讲你是可以进这个行为，但是禁止行为是需要很多的监管成本和人力成本的。对，就是你这个餐厅得去得去鉴别之后，我得去制止你。啊，我得去把你给请出去，这些都是额外的矛盾、额外的可以被投诉的机会等等等等。但是如果一个群体发生这种行为的概率本本来就是百分之八十的话，那我最最经济、最符合的个体利益的方式就是禁止他们进入。对，确实是这样。对对，这所以这个，就算你从道理上来讲是、呃、不应该歧视，但是如果社会不给这些餐厅进行惩罚的话，他就是会做出这样的行为。实际上，最后他的他的他他这个脑子中的天平完全不是一个。道义和利益之间的呃天平，它是一个，比如说我这个餐厅六十五岁老人但究竟会有多少？我贴出这个告示以后，会有多少人，呃，多少没法成为我的客户？他本来可以来我这餐厅，但是现在我损失掉这部分钱，但是又会有多少人觉得我这个餐厅环境更好，然后吸引了更多的客源？他现在的天平就变成这样了，这样一个东西了。对。啊、嗯，但是其实其实还是还是挺，确实是挺危险的。不过我会有一个一直我也想不太明白的东西，就是我会一种直觉啊，朴素的直觉。我在看一些非常严肃的文艺片儿的时候，比如说上海影展啊，上海影展有那种四个小时的文艺片就有家长非得带孩子来看，那我也受不了。就是我会在那个时候有一种非常朴素的判断，就是这个能不能禁止这个，比如说五岁以下的孩子进来就没有意义，真的没有意义。你说，你说那么长的一个，比如说讲印度历史的，而且非常晦涩难明的这么一种，这么一种观影体验，真的能对？或者我们不说五岁，我们再把它降得低一点，比如三岁半以下禁止入内。你滋儿哇乱叫，真的是极其的影响体验，而且关键是它是大概率的，它不是小概率的，因为很正常。我要是孩子被关在一个黑黑漆乌漆麻黑的环境里四个小时，我也受不了。我我看什么呢？看一黑白片儿。所以这种东西我，我，我我就很纠结。从道理上来说，确实是不应该禁止。但是我觉得在那种环境下，一旦你让他进来了以后，你就很难把他请出去。就是这一就变成本会更高呵呵，操作会更难。对，对，所以最终可能是一道一道线。我觉得，就是那个行为到底说，这样的群体有多大可能性会做出来，做出来这种行为？嗯，比如说，比如说，我觉得，嗯、呃，我之前在上海看到一个那种。嗯，呃、嗯，空间装置或者这种装置艺术，嗯啊，嗯然后是一个完全黑的环境，需要绝对安静的这这这这种一个装置艺术。那我觉得它不允许多少岁以下的孩子进入，有一定的合理性，因为我很难想象这样的孩子进去以后，他会蒙着眼睛，他不去滋哇乱叫，他可能这个行为的会比例会非常的大。对，或者说这种你必须得去、呃，还有一种方式，当然最温和的方式，最好的方式是。如果有足够多的成本的话，你要你你给这个这个装置艺术的这个工作人员去给他们额外进行培训，每一个家长你叫到一个地方给他们讲解十分钟，说为什么我们这个不能出现，这是最好的。但这个的、呃、前提是这是一种另外
1: 一种方式，就是我看英国有很多的，嗯、他们有一个调查，就是他当当然不是这种艺术展，而是普通的餐厅，就是、嗯、其实大部分餐厅他们都是相对对儿童友善的，他们会招有那种。儿童教育经验的人来当服务员。如果你你你有这方面经验，啊、你当服务员会优先被录取。就专门处理一单，哪个家长带来的小孩子吵闹，他们其实是有很多方法去搞定的。小礼品啊、嗯、小玩具啊什么的，环境公共环境的提供者或者是经营者，他是一个、嗯、以一个积极的态度去帮助孩子的父母去处理这个问题，还是排除这个问题？嗯这是一个问题的两个方向的
0: 解决方式，他可能需要比较多、比较多的前提，就是这个前提得是环境本身是温和的，然后呢，<对>包括大、包括大多数家长是是讲理的，是是想讲理的，是愿意讲理的，包括这个餐厅的管理者本身得有比较强的教育背景，他得能知道这个该怎么动，因为不是你随随便,便便就知道怎么能应付这帮孩子的。然后他愿意为此去付出一定的成本，我觉得这些前提全加在一起，可可能会有，但是非常容易出现滑坡。这种滑坡就是一旦哪、那个、那个、那个、那个餐厅说我就是不接待，然后其他餐厅发现居然也可以，嗯、那一下你这种温和、温和的人他自己就绷不下去了，绷不住了。凭什么我我就要付出更多成本呢？对吧？所以这种滑坡，我觉得在其实是挺容易出现的。嗯，我刚才还想到一个东西，就是这个。如果我们再往大了去，呃，去延伸一点点，它有可能是，呃，我们这边儒家社会的一个一个问题，就是我们这边呢是理儿和面儿，其实往往差的是有点多，就是，呃，怎么说呢？我觉得西方的那一那一套社会体系，它还是说我愿意给你提供一个标准，它把这个利益上的东西给你放在台面上来。就是你为什么要遵守这个社会规社会规则？是因为你不遵守，你说你就会受到严厉的惩罚，以及你遵守了，我会给你非常明确的什么样的好处？那好，我问你 ，OK？ 那你就开始去遵守。但是我感觉儒家这边的体系，就像就像那个谁，费孝通说，我们这边是一个差序社会嘛。嗯，我们这边不是每个人不是靠着一个社会标准去做事情，我们是靠着我和谁关系的远近。谁和我关系近，我对他态度就不一样；谁和我关系远，我跟他他就就就是另一种，是事情和自己的远近来做判断的。那这样的一个东西就会有一个理儿和面儿，其实差的会很多。就是面上，反而他不把这个东西利益给你摆上来。就是你从小受的教育里，没人告诉你尊老爱幼这个东西会给你带来特别多什么样的利益。嗯，其实其实大家就是，也许你自己能想明白，也许有的东西。知乎上什么会有这种东西？但是大家强调的是，你就是应该这样，这就是一个几乎绝对的价值观，这就是一个非常强的一个钢印，就直接印你脑袋上了，就是你就得这么干，因为这么干你才是一个好人。那所以我觉得我们这边有点接近于，如果这个东西，首先它不是很现代，因为现代讲究，因为现代就是你你到了现代我，我你附近没有了以后，你变成了一个非常原子化的个体之后。我有可能掀桌子，可能性我个体掀桌子可能性很大。嗯，就我彻底不去，你们亲戚朋友爱怎么说我怎么说我，彻底我不管。社会上怎么说我跟我也没太大关系。我天天吃外卖，我天天自己上自己班，跟我有啥关系？我天天自己玩自己游戏。所以我觉得我们这边特别容易出现那种个体式的崩盘，就这种这这种人可能越来越多。就是作为一个年轻人，他可能我不相信任何的叙事了，我也不太相信这种说。表面上的仁义道德这些东西，我我都不走啊，因为而且社会的规则并没有强大到给他足够的支持，以及足够明确的规则，说我遵守这个我能得到什么，以及包括没有足够多的惩罚机制，说那些不遵守的人受到了什么惩罚，我也看不太到。嗯、那最后就是剩下我把这桌子给掀了，不跟你们玩了。我觉得其实有这么一个差别在，就我们这边的社会的规则化还不是很强。所以你看，这种新闻在东亚社会就会比较比较多一点但是日本呢会少一些，日本会少一些。哎、对我
1: 也在想这个问题啊，就是我本来呢刚开始觉得这种出现有一定的这个所谓厌童趋势啊，或者厌老趋势，是东亚的特征，但我发现呢，日本不是，日本不是，是一个对儿童极其友善的社会
0: ，啊对啊，日我觉得就是因为日本的规则是更强的。嗯，就是就是在日本，他社会给你足够多的支持，足够多的支持，他缺少的可能是别的东西，可能反而是这种规则过于的严密之后，你个人有一些东西发泄不出来。哎，对，非常压抑。日本的问题是压抑，对日本的问题反而是这样的。但是在日本，如果你比较守规矩的话，你可能确实是能够过不不错的这种个体生活。那我就守这些规矩不就完了吗？嗯，我觉得我觉得这个这个中韩和日本的问题可能不是同样的问题。咱们这边没有到那么强的那种，呃，说我我相信规则给我带来的保护，还有我相信规则给这个社会带来的公平，包括一些一些秩序啊，可能没到那一步。嗯，所以我就最后我就选择我用个体的力量来突破这些东西，我抓住我能抓住的东西。那对小孩我能抓的东西就是我的武力呗，<笑><笑>我不行，我我。你惹惹惹了我，我我踩你脚，给你踩哭了。我我在你爸妈背后踩你脚，<笑>我这边我用这种方式惩罚
1: 你。接着你刚刚说到这个日本啊，其实我在想，就是当不同的群体分化之后，其实我个人对于不婚不育啊，就是在私人和观念领域和个人选择是完全支持的。我现在见到好多人都说一句话：不结婚屁事儿没有，不生孩子屁事儿没有，<笑>我都劝他们别生。<笑>但是从这个公共环境来说，就是这些，呃，小朋友的事，在公共环境的事，实际上最终演变成了一个，在公共环境的权力争夺、空间的争夺
0: 。嗯，哪
1: 一部分人最终能博弈出更多的空间？其实我想到一个问题啊，就是我除了了解日本，我还看了一些北欧，北欧也是生育率非常低，但是他们那边呢，倒也没出现这种厌童情绪。呃，一方面就像你刚刚说的，这种社会规则的建立非常完善，还有一种是他们非常注意去打造某种儿童友善的环境，就除了正常的成人的社会规则，他们是很多城市，他们说要打造这种儿童友好型城市，北欧什么，还有还有荷兰的一些地方，就我就在想到，现在各个城市不都在抢人吗？就是你人口的流失，嗯、你一个城市房价都是靠人来支持。就国内还没有哪座城市真正的打造出
0: 一个儿童友好型的城市。这个我觉得不能怪国，这个还真不能怪国内。就是我们的生产力确实没到那一步。北北欧它首先，北欧的基础就是一个高福利社会，那咱们和那个就完全纯纯两码事儿。你高福利社会，咱们首先连高福利社会都到不了，更别提在高福利社会下的儿童友好啊！你给不了我们这边，我们这边社会是特别特别明显的把资源给那些社会主干的人。我的意思是我们这边对所有的弱势群体，其实都是资源倾斜不够的，其实生产力没有到那一步呢。我觉得确实是这样，<对>就是你对残障人士，你对你对孕妇，你对其他东西，就比如说你孕就孕妇开辟在公共。公共场所开辟一个专门喂奶、吸奶的地方，多少年了，也没有也没有完全完成，对不对？就是你发展刚开始，大干快上，刚开始满足基本需求，这些细分的东西有可能还是要经过之后的，我觉得可能是二三十年才能慢慢。对，我说的
1: 不是说现在没有哪个城市做好，我是说
0: ，就是如果
1: 有城市政策的制定者啊，他可以把这个点作为吸引未来人的城市的规划重点去打造。就是这个城市非常欢迎有孩子家庭来，我做更多的孩子的游乐场、公共设施，我在一些公共的环境中增加这个儿童的一些区域，或者是为儿童服务的一些设施。就是我说的是接下来，我不是说抱怨现在没有，我是说接下来很有可能
0: 是城市差异化竞争吸引人的
1: 一个点
0: 。哎，有可能，因为你想一个孩子，你要真让一个。想生孩子的父母选择在你这个城市生孩子，这是多大的经济利益啊
1: ！对呀、啊，他这
0: 买房子、上幼儿园，对啊，对这这这
1: 几就这少说十几二十年，<笑>我觉得这真的是一个好像城市政策制定者没有考虑过的儿童友好
0: 型城市。哎，是有可能啊，就是你说你说像你这个选择。你你不选择在北京、上海，你选择在在在大连这样的城市，对吧？其实事实证明，对孩子的教育也没有也没有什么负面的影响、啊啊
1: 。就是这是一个生活性价比非常高的城市。嗯、从孩子的成长来说，我我真的不太想让他去北京、上海去卷，嗯、就太可怕了。嗯，是
0: 我我我感觉现在前一阵跟那个跟我侄女去聊了聊，就是这个双减并没有让大家的竞争压力变得。变小很多，甚至就没有变小。他我侄女儿说他，她她这个你你孩子这个周六周日两天上多少节课呀
1: ？我们没有，完全没有。我们两个孩子哦，只有一个，现在只有老大，只有一周一次只，只一次只上一个小时的乒乓球课，剩下的什么？什么球课还
0: 好？剩下什么？我侄女儿说，我侄女儿是上这个在这个北京上初中啊，然后她的这个说，嗯、呃，几乎所有的同学都是周六。每个周六周日四个半天全部占上，全部都在上课。嗯，他他已经算是比较好的了。他周六上午是不用上课的，但是其他所有的孩子都是在周六周日两天四个半天全部占满。所以我觉得是现在这个教育成本确实是非常的非常的可怕。你说那种，但是你说那种儿童友好型的城市。有这个条件去干的不多
1: ，其实能够吸引把这个东西更多的商业化，是是一个路径。就是我结合自身的我们在、嗯、在大连这座城市的生活体验啊，就比如说我们带孩子出去吃饭，啊、是有有那么两三家，嗯、而且都是全国连锁的餐厅，它是非常儿童友好的。就是你带着小朋友一去，嗯、先会引导你做小朋友喜欢做的那种带洞的位置。然后呢？嗯，问你要不要宝宝椅，在给你递菜单的同时，会给小朋友一个蜡笔和一张纸，那张纸上可以画画。嗯，这小朋友瞬间就很安静。然后呢，点完餐之后，他会优先上儿童餐，他有儿童各种套餐让小朋友选的。嗯，然后小朋友洗手的地方会有小朋友能够到的板凳啊等等。然后他在用餐期间，他用餐。大概他能把握到你三分之二的时间，其实三分之二这个时间是小朋友吃完了，大人还没吃完这个关键点。这小朋友吃饭很快，他们吃一会儿就吃完了，就开始闹了。大人还没吃完，他，服务员主动的上来送小玩具，就是他们是非常专业化的儿童友好的一个餐厅，全国连锁的一家，就是他们是用心的去做的，当然价格也高，价格。会比普通餐厅高一些，但是我们是愿意付出这个这个金钱成本的。还有一一座那个综合体，它那个综合体设计的就是也是非常儿童友好，儿童的厕所、嗯、儿童的这个坐便器，然后母婴室等等。所以，所以我们这些年就是去那个综合体很多。就是我我其实在想，前面我们提出的这个，呃，从熊孩子问题引出来，这个最终分化成了两群人。而这两群人，就是有孩子的和不生孩子的人，最终，对于这个社会资源的争夺，其实最终还是要靠一部分吧，是要靠商业化去解决。就是你看哪边的钱更更能赚钱，市场会向哪边倾斜。我们先不说这种高铁上的一个国家主导的这种公共服务，我们说日常生活中这种餐厅也好，或者是什么也好，它最终很有可能是一个商业化最终去决定它的一个趋势。就是你看到底哪边的钱，你你更愿意赚呗、嗯
0: ？如果这样的话，其实是一个比较比较理想化的结局了，就比较化理想化的一个结果了。因为就是由商业化由、由商业来决定，由市场来决定。然后你能提供这样的服务的话，你有更大的竞争优势，最后把这个市场去改造，那当然是很好的一个局面了。对、啊，但是我觉得养老这方面，嗯，就是其实咱咱们说的两个问题，一个是儿童的这方面，一个是养老的这方面，嗯,嗯，反而可能儿童更更有可能是政府主导的。因为儿童越来越少了，这是一个问题。嗯，你儿童越来越少的情况下，商业机构未定有那么大的动力。就是我纯从特别冷血的这个角度来说 ，OK， 那么大动力去去改造自己，对吧？嗯，因为这样的客户比例可能越来越低。嗯嗯，那么我我倒是觉得这个商业商业改变的这个思路，有可能在养老会会越来越成立啊。因为就是你说韩国现在他说有有一些餐厅禁止四十九岁以上的中年男性，再过十年他敢吗？他也不一定敢。韩国这个生育率断崖下跌，也就是十年内的事儿，他还没有到达到达一个高峰，就是这个，呃，生育的一个现象的冲击，到他到他到了一个超老龄化的社会，你有百分之二十的客户就是四十九岁以上的男性，你敢禁止他们入内吗？你不敢啊。所以我觉得到时候会倒逼这个社会进入一个老对老人友好的社会，但是他他是很无奈的一件事情，就到时候老人就占了一半了，你怎么办嘛？对你也没什么办法，你也没辙。<对 S 1> <笑>就这个，这个其实，呃，我不知道听咱们这个有没有创业者，啊。我我会觉得，我如果不做 UP 主了，下一个事儿也许是跟这个老年人的什么生活相关的某个某个商业的东西，因为我会有一个想法，就是，呃，有一个模型吧，大概，嗯、呃，就这种改革开放之后的这一代老人，他们等他们进入五十岁以后的生活，他们对养老、对生活、对自己老年老年生活的体验。的需求会非常有有别于上一代人，因为他从小接受的东西是开放的，嗯、是不一样的，是更商业化的是更好的，质量是更高的啊，所以等到他们老年生活的时候，你想，比如说八五后啊，其实就咱们嘛啊，八五后等咱们五十岁，也就是二零三五年，嗯，啊这么快、嗯、其实啊对呀、啊，靠对、啊，对呀对呀，是不是很可怕啊？<笑><笑>也就是。也就是二零三五年，所以这部分市场现在还不成熟。现在不成熟的原因不是因为老年不够多，而是老年还是相当不愿意为自己付费的。呃，其实就已经有了，其实
1: 有已经有,已经有了，已经
0: 有了，但是没有完全成
1: 熟。各个城市的那个老年大学是排不上号的，你想去是要排、啊、是要排一两年
0: 。我妈前几年就在老年大学，是确实是确实是这样啊。而且上老年大学的，你一问全是至少北京全是高知的，然后谈吐各方面都很什么的老学什么书法、
1: 音乐、什么模特这种这种课
0: 。呃，我妈学手工啊，对，嗯、还有包括学计算机和英语的，什么各这方面都有啊。但是我觉得这个真正到爆发期大概是二零三五年左右，嗯，所以到时候在就会有一波巨量的商业机会，就这边现在根本就没有，就是到时候会有一波非常大的供需不平衡。呃，就是这个这个需求侧完没有办法满足这帮老人的各方面的需求，包括甚至于社交需求啊、性需求、老年的娱乐需求，各种需求都会是都会是非常大的一个改变。嗯，嗯包括适老化改造，我也挺关注的一个领域，因为我觉得我爸妈再过几年，可能我在换房子的时候，我可能也会给他们做一下适老化改造。就这种市场，其实到时候都会很大。<对>我觉得到时候是全社会被。被迫成为一个老年友好型的社会。嗯，日本日本现在就还呃比较老年友好啊。嗯
1: 、我另外一方面，我刚刚想到就是老年友好型可能是需要商业化来倒逼推动。那另外一面就是儿童友好型很有可能再过十年或者是十五年，当所有人都真切体会到这个人口不足带来的压力，整个社会的压力、各方面压力，你点外卖都没人给你送餐了。大家都躺了谁，谁、嗯、谁去送啊？嗯的这个时候，可能这种我们现在感受到的一些厌同情绪，他们才会去理解。就
0: 是、我觉得不会
1: ，你觉得不会吗？躺的人就彻底对人性躺
0: 了不。不不是不是彻底躺的问题，我对人性没有这么乐观。它不是这个原理，它是这个东西，最后还是得靠政府来驱动而是，这肯定是有政府的这个主导。人不是这样的，我觉得人这样的一个生物啊，就是群体的目光始终不可能超过十年。就如果这个事儿，我现在做出一种善举，十年之内没有反馈，我觉得它就是无效的。人类这种生物就不够好，嗯、它没有办法说，你说全社会你冲它灌输一种思想，说你现在做什么事情啊，十年后你会怎么样？只有两种短时间的反馈，你现在做这个事儿，一个月之后我就能给你补贴。或者说最长最长一年之内，我能让你直接看到钱，你生孩子就有钱，你这么做就有好处，或者是非常严厉的惩罚，你对儿童不友好，我就给你罚死。只有这两种东西，我觉得能改变群体的人类行为。我感觉你说那种东西，我完全不看好啊！就是大家开始反思，那我们现在有没有反思混养环境呢？我们现在有没有反思别的东西？我们不天天在反思吗？但是反思没有没有，就对这个。尤其互联网时代的群体，我我是觉得我是比较悲观的，我觉得没有用。反思是，实际上它只能唤醒少部分人，少部分人会从大局观出发，说啊，社会现在缺少这我们的现在在这样一个情况，儿童越来越少，那怎么办？社会只会越来越越坏。大部大多数人都是去你妹的，我才不管你这些。尤其是到时候可能会甚至会出现，如果非常阴暗的角度啊，甚至会出现那种情况，就是我觉得真有可能出出现。你说生育的越来越少，那国家肯定不可能惩罚不生育的人吧？这个政策我相信不太可能会有，对吧？你说这个惩罚不生不生育的人，但是，但是特别有可能的是不断的加大奖励生育人的力度，对不对？北欧就是这样。那他没错，那会不会我们这边到时候变成了一种更深重的人民内部矛盾？就是我不生孩子，然后我我在想，凭什么你生孩子你就能有更多的这么好的待遇呢？嗯，北欧是他他们没有直接的所谓单身
1: 税，但是他有一种实质上的单身税，就是他们税率很高嘛，但是给这种生育的家庭有非常优惠的税率措施。嗯
0: ，就是我觉得北欧这样的一个一个一个，不管是对富人征特别重的税，还是你说这种变相的单身税，它都有一个前提，这个前提就是大多数人生活是过得去的。OK， 这个前提很社会整体的受教育程度和这个社会福利制度在那儿拖着，在那儿拖着。对，就是我被收了单身税以后，我仍然能过得去。OK， 但是我们这边有可能是另一种情况，有可能我从小就是留守儿童，我一直社会，我毕业就失业，然后社会本来就根本没有我，体会不到任何社会对我的支持，我就把自己当个牛马。然后现在我发现国家奖励那些生了孩子的人。但是我结不了婚，是因为我穷。那你说他会怎么想？他会觉得这事儿合理吗？嗯、他会说，又不是我，我不想生孩子，是我生不起。然后你现在在奖励生孩子的人， <Okay. S 1> 啊，你现在不给我更多支持，那我就该死呗。就是 ，OK 啊<笑>，我,我今天
1: 这个话题，我本来还想的是一个不同群体之间，但是我没有想到你这么绝
0: 望。我靠，<笑>啊不不不不不,不我我说的是未来的一种可能性啊， <Okay. S 1> 一种可能性就是。我是不太不太认同你刚才说的，就是会不会特别理想化的啊？意识到一些人意识到这个问题啊？呃、对啊，嗯、我觉得不太可能。但是会不会滑落到我说的这么黑暗的一个逻辑啊？就大家开始这个敌对，互相敌对，说你有补贴我就要干死你？我觉得可能也不太会。但是但现在没有
1: 补贴，其实就有某种情绪在了，就是对这种生育的妈妈。和儿童这种厌童或者厌育、厌婚的情绪已经形成了某种对立，它不是特别的激烈和明显，不是现在社会上最前沿的那几种矛盾。但我在网上冲浪这两年是感觉到的，就是一部分人，嗯、尤其是坚定的不婚不育的人，的对于已婚已育的人的这
0: 种，起码是不喜欢吧，或者是排斥。哎，其实把话再摊开了说，这个东西在女性内部更加激烈。对，它它是一种，其实是一种意识形态之争，对，就是既是利益之争，也是意识形态之争，也是社会资源之争。而且它是，呃，我们这边这几年才开始开始这个大这些东西集中在一起就爆发出来，所以所以就就会非常的，呃，怎么说呢？就是你生了孩子，你可能是昏驴啊或者什么的，那在这种情况下，我可能就不晒我的娃了呗。我可能就不去这个这个更多的说，呃，生育给我带来了什么或者怎么样啊？所以这确实这个割裂感可能会很强。我觉得，呃，更它在女性女性群体内部有可能比整个社会上要凸显的更加激烈一点。但这这个问题就太复杂了，这个确实是太复杂了。对<笑>我们也没法聊，我们俩老爷们儿<笑>，对，咱们俩就没有这个正当性去聊啊。你你还稍微稍微有一点点，因为你还生了孩子哦，不是，你是你是最不能聊的。对，我是这个这个制度中的获益者，啊，你是最不能聊的，我还稍微能聊一
1: 点,点，你起码还保持这个没升是吧
0: ？啊，对对对，因为我没升，所以我稍微能说一丢丢，
1: 嗯，但是我我在这个问题的时候，我其实又想到了，就是一个人，就是这是从政策制定的角度，一个人在多大程度上应该为自己享受不到的社会福利买单？就接下来政策制定一定会、嗯。基于这个问题去开始，接下来十年二十年的促进生育的政策
0: 。嗯，我觉得还是说，还是说他得相信某种叙事，就是我得相信我老了以后这个事儿最终会获益于我。但是挑战很大，就比如说养老这个事情，假设。呃呃，国家把更多的资源，啊、呃，就是都不说别的，就现在养老金这个矛盾，实际上是靠劳动人口去供养老年人，对吧？嗯。包括我我我今年今年我关注的一个新闻，我这个朋友圈的微信朋友圈里面的小老板，呃，哀嚎遍地，就是上海的社保基数居然提高到了七千三，七千多，对，啊、呃，七千多，对。然后大家都说供不起了，那这个矛盾背后还不是有很大的一个原因，是因为养老金，就是把养老金续上嘛。啊、嗯呃，包括这个延迟退休的年龄，对吧？那这个东西，你大家不是特别的反感它。假设啊，假设能有一部分支持他，那还是还是说，我相信我到老了以后，我有人养，这个社会能给我支持。那不然的话，你这个你不可能为了大家全为大局着想吧？就我脑子里啥都没了，就就大局，纯大局，那不能吧？对
1: 呀、啊，不可能呀、啊呃
0: 。对，不可能、啊。就是以什么正当
1: 性去让一部分人为？为这部分利益买单嘛？为为这部分他、嗯、他获得不了的利益买单，就是你刚刚讲到的这种养老的问题，是他一个可预见的。嗯、通过这种叙事，让他觉得这个利益他最终是可能能享受到的
0: 。对，我觉得是两两种，就这个东西，如果他能生效，说我愿意支持是两种，一个是我的生活过得去，还是那点很重要，嗯，很重要，就是。我我我至少我是 OK 的啊，我是能过一个六十分生活的，我是有自己爱好，我有房子，我衣食住行都 OK 的，嗯，我在做的基本我比较满满意的生活，那其他的事儿这样的我心态就至少我是不失衡的，嗯，呃，我说我觉得这事儿不合理，那也是一种理性层面上的不合理，我不会说我要我要怎么怎么样，我要去泄愤啊，这是这是很重要的一点，我觉得另一点就是，嗯，他最终相信这样的东西会回馈到他自身。嗯，包括比如说像，其实其实第二点没有想象中那么的稀少。比如说我们治疗给罕见病去这个这个投更多的资源，癌症研究，包括这个医保对临终关怀这些东西，那其实大家都多多少少在意识深处是明白的，就是每个人都有可能去患这个呃罕见病嘛，对吧？嗯，包括这个嗯。呃这个养老问题，其实我们多多少少也都能明白，就是我们现在付出一些东西，那么老了以后是能够回馈到自身的。但是它在现在的这种非常动荡的局势下面，其实是比较不利的。就现在社会这几年，呃，国际局势包括经济各方面变动实在太快，我们处在一个拐点上嘛，我们处在一个历史节点上。那这样的情况下，我是觉得更多人会选择不太相信一种长期性，就是你养老这个事儿。他还是反人性，反人性就在于我在二十多岁要对要为我六十多岁买单。那现在社会变动又这么快，我怎么相信到时候会，到时候真的真的能够能够有这方面的效果呢
1: ？他他考虑的因素会很多，就是对各种不确定吧，<对>各<他>各,各方面的不确定
0: 。对，包括其实以前我们说为什么尊老爱幼这个系统一直能够维持下来，其实很大程度上是因为我们是一个。之前处在小农社会，处在一个这个这个这个相对比较比较流动性比较弱的社会里面，那我们受到这种，嗯，人的人的注视，包括这种社会对你的舆论的压力是很大的。现在这方面的压力基本上已经很小了，嗯、很小很小了，就跟之前比，之前如果是一百的话，现在可能就二十。嗯，那这个是非常重要的一点，就是我如果说，呃、啊，不那么不那么尊重。社会上的其他的老人或者不那么爱护这个小孩儿，我身边并没有那么强大的一个这辈子都会跟随我的村民啊，或者说我的
1: 呃亲友。他这个熟人社会的瓦解，他那个道德评价体系的崩溃
0: ，现在的这个崩溃很是这样很重要，对，很重要啊。所以最后就剩下一个利益来维系你的这个这个东西，一个一种叙事，一种利益啊，来维系你呃有一些这个行为规范。所以我，我我是觉得还挺难的。你刚才说这个东西，真正能做到大家都支持，或者说都都都比较理性的，呃，愿意为别人贡献一些自己的，说我享受不到的福利，我还依然愿意去付出一些，有点难。但是我们这边可能用别的方式来解决，就是反正不理解的事儿这么多，<笑><笑>就是我反正我交的税我。这就不好说吧。就是、OK OK，、就是
1: 、你就就是
0: ，反正你就去，你就你就拿着税，你就做
1: 好事就行了，对吧？不用跟我讲那么清楚，哎、是吧？是这意思
0: ？呃，你也没法跟我讲那么清楚。你,<笑>你们不用跟我那么想讲那么清楚啊！我也我也不去想这些事儿 OK， <笑>我就是干活交税，然后吃饭啊。Okay. 啊，所以咱们这边可能是用这方式去解决，对，<笑>对
1: 吧？差不多就行，就是你别给我给我让我交太多税，我能过得去。就像你说的，我能过得去，剩下的你你啊，对对，你想怎么用？你是去去鼓励人生孩子，<对>还是去救大熊猫？你决定。
0: 对，因为咱们这边就就是基础社会基础各方面都不一样嘛，咱们这边并不是一个说我为我的群体啊争取权益，我去进行什么、啊、舆论博弈，这甚至进行什么政治博弈，咱们不是这套嘛，那不是这套，其实就是我就是该教教啊，嗯、该教教。嗯、我我觉得
1: ，<笑>我觉得咱俩好像聊什么话题，<笑>就是有一种条条大路通罗马，殊途同归的感觉
0: 。对，这个展开是。就某某些话题，它有一种
1: 向心力，就是你要相信某某一些话题它有向心力，啊、它会让人聊着聊着就就奔它去了
0: 。因为今天这个话题其实背后是比较严肃的社会话题，<笑>对你比较严肃的社会话题，最终就条条大路通罗马，<笑>你一定会一定会聊到我们这边的特殊性，<笑>对<笑>你，你这是避不开的。<笑>
1: 行，那都条条大路通罗马了，那反正这一期也就通到这儿吧，不能再再往罗马通了，下一期。下一期再通吧，下回再通
0: ，继续再往罗马走。<笑>对，继续再往
1: 罗马走，永远踏入通往罗马的河流
0: 。嗯、行，那咱们这个第三期就这么愉快结束、嗯、啊！我是老蒋、啊，我是李小帅啊，拜拜。嗯，好，那拜拜，拜拜。